0: Graças a Deus por nós estarmos juntos mais uma noite aqui no Cais. Infelizmente, vocês não podem estar aqui comigo, mas eu sei, eu estou bem certo de que nós somos um em Cristo. E que o mesmo Espírito que se move dentro de mim, agitando meu coração e tentando rugir pela minha garganta, também está aí com você. E Ele está se movendo em você e você pode perceber que há gemidos inexprimíveis sendo emitidos por esse Espírito, ligando você a Deus. As orações que você não tem conseguido fazer, as palavras que você não tem conseguido expressar, esse Espírito está emitindo-as por você. Essa mensagem de hoje, é, Reis pela Graça. É muito curiosa porque eu vou falar de um personagem, continuando a saga que nós começamos na semana passada. No entanto, ela diz respeito a você também. Ela toca a sua vida. E todas as vezes que eu estiver falando de Davi aqui, o brabo Davi, o cantor Davi, o guerreiro Davi, o pecador Davi. Eu estou falando de você também e de mim. E é algo que nós começamos a ministrar na semana passada sobre quão rica é a palavra de Deus por nos permitir ver não só o objetivo desse personagem, mas o subjetivo também. Não só aquilo que ele ah, fazia e como que o ambiente ao redor dele reagia, mas também como era o coração dele. As orações de Davi... Foram eternizadas para nós, porque nem um ti, nem um i, nada passará da palavra de Deus. Portanto, essas orações de Davi durarão enquanto durar a palavra e a palavra durará para sempre. Deus permitiu que fossem cristalizadas na escritura as impressões do coração deste homem. Não só dele, de outros salmistas, dos profetas, mas o de Davi é muito especial porque a gente acompanha a história dele, das duas perspectivas. Da perspectiva exterior, mas também interior do coração. Quando ele fala o que passa no coração para Deus através dos salmos. Como a gente fez um contexto histórico muito amplo na semana passada, hoje a gente vai avançar mais rápido por essa parte histórica. E a gente vai entrar rápido, a gente quer, eu quero ser muito prático e gastar muito tempo falando com vocês sobre aquilo que da história de Davi reflete nas nossas vidas claro que a gente começou na semana passada havia muitas aplicações lá e você deve partir do seguinte ponto de que Deus chamou você para reinar, governar ele criou cada homem e cada mulher para isso quando Deus criou o homem ele deu uma ordem para o homem multiplique-se Enche a terra e governe tudo o que eu criei. Seja a encarnação da minha autoridade. A gente vê o homem sendo governado pelas situações, governado por temores, afligido por, pelo seu ambiente, com medo do futuro, amarguras do passado. Ele não governa sobre nada, ele é governado sobre qualquer coisa. Não é assim que Deus nos criou. Esse estado que nós estamos hoje é um estar temporário, distante do ser que Deus nos fez. E nós vimos na mensagem passada o quão consciente do estado criacional do homem Davi era. E isso se refletia em como ele escrevia os salmos. O salmo 8, que foi um salmo muito importante para nós na leitura, falando que Deus, quão maravilhoso é o teu nome. Você fez coisas incríveis. O universo é incrível. Você fez tantas coisas que é o homem para que você se lembre dele. No entanto, você o fez um pouco menor que Deus. Aos olhos da criação, nós somos um pouco menores que você. E você deu para nós autoridade sobre todas as coisas. Quando Davi escreveu isso, ele tinha menos de 17 anos. Ele já era consciente de sua identidade em Deus. E quando Deus o ungiu por meio de Samuel para que ele se tornasse rei, ele estava confirmando que aquele era o homem que ele havia escolhido. Não o rei que ele havia escolhido apenas, não o pastor que ele havia escolhido apenas, mas o homem que ele havia escolhido. Aquele era o homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Havia um coração na terra, que ecoava o desejo do céu, e o céu respondia a um coração na terra. Como isso é incrível. Porque nós não estamos falando disso no Novo Testamento, em que pelo habitar do Espírito Santo nós somos moldados e transformados. Não, Deus encontrou no Antigo Testamento, já pela graça que age desde a eternidade, Ele encontrou um homem que se relacionava com Deus, debaixo de todo um ambiente religioso e da lei, ele havia encontrado na graça uma forma de se aproximar de Deus. Como isso é incrível? É porque a graça não tem tempo. Quando Jesus morreu e foi, e acendeu aos céus, ele levou a humanidade para a eternidade. E todo o trabalho da cruz foi colocado na eternidade de forma que, de uma forma que talvez num pensamento lógico, espaço-temporal, você não consiga compreender, e eu também não. Mas algo que aconteceu no tempo foi inserido na eternidade. Portanto, já havia acontecido desde antes da fundação do mundo. Dê graças a Deus e louve-o por aquilo que Ele é. Se eu ficar falando disso, eu vou ficar aqui a noite toda falando disso. Rolê de eternidade e tempo, isso realmente torce a minha cabeça. Mas o fato é que Davi foi ungido ainda muito novo, e a gente viu na semana passada, ele foi levado para a Casa Real, porque ele era habilidoso em tocar harpa, havia um espírito maligno da parte do Senhor agindo em Saul e a música de Davi, na verdade a gente entende que a autoridade de Deus, o Espírito de Deus que estava sobre Davi se manifestando naquele entoar governava aquele espírito imundo a sair, e isso é claro, porque música não afasta demônio, o que afasta demônio é a autoridade de Deus. E aí ele passou a morar na casa real, hum, nas férias, entre aspas, ele voltava para casa ajudar seu pai, cuidar do rebanho houve aquele episódio em que ele se tornou um herói em Israel por ter matado o gigante Golias, de novo, mais uma vez, não por força, não por poder, mas pela autoridade do Senhor e pela consciência que ele tinha de que não era uma questão de ser o melhor guerreiro, era uma questão de representar Deus na terra e, portanto, governar sobre aquele gigante, condenando-o à morte por haver, uh, por haver escarnecido do verdadeiro Deus. E aí Davi executou o juízo de Deus na vida desse gigante. E o povo de Israel começa a aclamar Davi, ele passa a morar na casa de Saul, permanentemente, já não retornando mais para a casa de seus pais. E ele passa a ter uma vida palaciana. Ele se torna um dos capitães de Saul, recebe um determinado número de homens, e esses, esse número de homens dele se tornam leais a ele, e ele vai de batalha em batalha se tornando mais e mais conhecido. Mas o fato é que Saul passou a invejar Davi, ele começou a ser perseguido pelo rei Saul. Ele passa a fugir a sua vida toda. Até que, por fim, Saul morre. Quando Saul morre, Davi um, poderia imediatamente se apresentar e dizer: Não, eu sou ungido. Mas ele não fez isso. Ele preferiu continuar aguardando que Deus fizesse as coisas em seu tempo. Ele vai para Judá. E lá o povo de Judá o reconhece como rei, isso é muito curioso porque para nós que exercemos algum tipo de liderança, você incluído, não é uma questão de você se impor como líder sobre o povo de Deus, mas é o povo de Deus reconhecer a sua autoridade sobre eles e é isso que Davi faz o povo de Judá reconhece que Davi é o rei passados sete anos o povo de Israel também reconhece Davi como rei ele passa a governar e uniu outra vez, porque eles estavam separados nesse período de sete anos, ele une outra vez uh, as duas famílias, a família de Judá e a família de Israel. E ele governa por 40 anos, 33 anos Israel inteiro e uh, sete anos somente Judá. Ele envelhece, passa por muitos problemas e sofrimentos, peca, e quando termina seus dias, ele deixa tudo preparado para a próxima geração, para que eles também reinem debaixo dessa visão desse governo de Deus. Resumido de maneira muito grosseira, essa é a história de Davi. Ah, boa parte do livro de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel todo é dedicado a Davi. Há uma parte de Salomão também, mas... Esses dois livros são dedicados a ele. Há muitas partes sim, em primeira e primeira crônicas também são dedicadas a ele. Em segunda não, primeira crônicas. primeiro crônicas são dedicados a ele. Recomendo muito essa leitura. Eu vou fazer uma promessa aqui, me cobrem por favor, uh, de colocar a tabela de leitura de onde estão os salmos. Me cobrem por favor, de onde estão os salmos dentro da história de Davi. Tem isso lá, eu preciso enviar para vocês. Mas eu queria destacar Alguns fatos da história dele. E a partir desses fatos, construir uma lista. que eu sei que vocês gostam de listas. Listas são muito práticas. Então, como vocês gostam de lista... Eu, eu, eu pessoalmente, prefiro a narrativa linear. Mas eu vou começar uma lista aqui. E ao final, vocês vão compreender como toda essa lista faz sentido para nós. Primeira coisa um fato muito importante a respeito de Davi que a gente vai ver em toda a história dele ele é um homem que entendia o governo do Senhor ele entendia primeiro que nada que acontecia na terra acontecia porque a terra queria independente do céu, não tudo Davi atribuiu ao céu todas as atividades dele, todas as vitórias dele, as derrotas que ele sofreu os eventos exteriores, interiores, tudo ele atribuiu a Deus ele conseguia perceber que havia um, um, um governo celestial sobre a terra, movendo a terra numa direção que o céu ordenava. A terra não era independente. Os homens não estavam na terra fazendo sua própria vontade. E todos aqueles que se rebelavam contra a vontade do céu eram esmagados por essa vontade. Porque a vontade de Deus é isso, ela vai. E aqueles que se colocam contra ela... São vencidos. Quem pode resistir ao Senhor? O fato é que por Davi entender o governo de Deus e perceber que todas as coisas vinham de Deus, ele jamais tocou em alguém que Deus havia escolhido e ungido. Ele não ousou cortar a linha da autoridade de Deus. Eu vou abrir aqui 1 Samuel capítulo 24. Primeiro Samuel, eu sempre falo errado, é um hábito antigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, e depois em primeir, primeiro Samuel 26. Esses dois capítulos vão ter situações em que Saul ficou completamente na mão de Davi. Davi escapando de Saul, Davi fugindo, injustamente perseguido, sendo Tratado como um cão, ele mesmo fala isso, né? Quem que você está perseguindo? Um cão morto? Uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós. Ele estava tava sofrendo, estava longe da sua casa, vivendo em cavernas, escondido. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul entrou numa caverna em, em que Davi estava escondido e ficou no escuro os dois ali. E todo o exército de Davi escondido junto. Saúl, é fácil para Davi fazer justiça sozinho. Ele não fez, porque ele entendia que enquanto Saul estivesse vivo, a unção do Senhor estava sobre ele. Veja, o Senhor mesmo fala, já me desagradei de Saul e tirei dele o reino. No entanto, ainda havia autoridade sobre ele, porque ele ainda estava vivo. Enquanto o ungido de Deus não, havia, não morria, Davi não queria se colocar contra ele. A gente... Tem que entender que não é uma questão de estar certo ou errado. Estar certo numa questão não te dá o direito de agir frontalmente contrário e nem subversivamente contrário à autoridade de Deus. Não existe nenhuma maneira de você destratar uma autoridade que Deus estabeleceu e você sair certo disso. A vontade de Deus... Não é exercida por meio de homens rebeldes. Não é exercida por meio de atitudes subversivas. Enquanto a autoridade existe e ela permanece, nós devemos nos submeter a ela. Há momentos em que a autoridade civil e etc. vai se levantar contra a igreja. Há momentos em que a igreja foi perseguida e etc. etc. Mas mesmo nessas situações... Os verdadeiros cristãos não amaldiçoam a autoridade. Pelo contrário, eles estão dispostos a se manter submissos a ela, enquanto a adoração não for tocada. O ponto que pode nos levar a uma desobediência civil, por exemplo, é se houver uma imposição à nossa liberdade de culto. Se houver uma oposição a nós adorarmos o nosso verdadeiro Deus, e da maneira que nós entendemos biblicamente fazer. Em contrário, nós devemos permanecer orando pelas autoridades. Por mais dolorido que isso nos seja e nos pareça em caso de autoridades iníquas. Espiritualmente, na igreja, é a mesma coisa. Deus estabeleceu autoridades e em muitos momentos essa autoridade vai ser cega, vai errar e vai falhar. E Deus, por alguma razão, vai nos mostrar isso. O que nós devemos fazer? Orar pela autoridade e permanecer submissos a ela abençoando-a enquanto nós estivermos debaixo dela. Não é uma questão de estar certo. É uma questão de entender quem você é. É uma questão de entender o governo de Deus. Davi é o primeiro homem na Bíblia. E isso é um fato curioso. Salmo capítulo 18. O Salmo 18 começa assim. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. Sabe o que é curioso? No Antigo Testamento, a relação de Deus com os homens, a relação, na verdade, dos homens para com Deus, nunca é falando em amor. E Davi é a primeira pessoa que fala, eu amo a Deus. O meu relacionamento com Deus é baseado em amor, não só em temor, não só em obediência, mas o meu coração se inclina para amar a Deus. Davi fala constantemente do amor de Deus, o amor doador, o amor que persegue, o amor que não abandona, o amor que é fiel, mas ele fala também que ele amava a Deus. Talvez para você que tenha crescido no Novo Testamento, constantemente ouvindo dizer que Jesus te ama. E que você deve amar Jesus, você não entenda. Às vezes a gente perde o peso das coisas no tanto que a gente fala. As coisas que a gente repete muito, às vezes perdem eficácia. Davi amava a Deus. Eu desafio você a sondar o seu coração agora. Existe amor por Deus em você? Eu não estou falando daquele sentimento daquela vontade de levantar a mão, não estou falando de nada disso, eu estou falando de aquele amor que é fiel, que é obediente, que é puro, que é íntegro e que você não seja capaz de esconder nada, você não seja capaz de, de duvidar nem por um instante. O amor que é a vida inteira derramada. Era esse tipo de amor que Davi tinha por Deus. Me chamou muita atenção... 1 Samuel 26 se não me engano quando Davi passa a ser perseguido por causa de um erro que ele cometeu ele ele acaba tendo que fugir da casa real e aí ele ele está sendo perseguido por Absalão né, seu filho, vou falar mais disso depois ele fala assim ele demonstra que o maior medo que ele tinha era nunca mais ver a arca do Senhor cara, o que isso quer dizer? um homem que perdeu um palácio Está fugindo com sua família, perdeu o seu filho favorito, está rebelado contra ele, é um inimigo dele. E o temor dele, a ansiedade do coração dele é nunca mais ver a arca, que era o lugar em que ele se encontrava, diante do qual ele se encontrava com Deus. Uau, isso mostra que o coração de Davi era todo amor por Deus. Sonde o seu coração. Será que o seu coração é um coração íntegro em amor ao Senhor? Outro fato interessante a respeito da liderança de Davi é que ele consultava ao Senhor. Isso é tão, tão recorrente. No capítulo 23, no capítulo 28 de 1 Samuel, você vai ver muitas vezes, antes de Davi ir para uma batalha, antes de Davi tomar uma decisão, antes de ele Enfrentar alguém ou deixar de enfrentar alguém Ele consultava ao Senhor Ele consultava ao Senhor Ele tinha sacerdote que o seguia Ele não fazia do reino dele uma coisa à parte Tudo bem, eu estou debaixo da vontade de Deus Deus já me ungiu como rei Então agora qualquer decisão que eu tomar Deus está aprovando Bora, vamos lá que é Deus no céu e eu na terra Não, Davi, antes de cada passo Fosse grande ou pequeno se fosse enfrentar um, poucos inimigos ou muitos inimigos, ele consultava ao Senhor. E o Senhor o respondia. Muita gente orando e Deus não responde. É porque você só consulta a Deus quando as coisas deram errado. Aí você fala, agora eu vou perguntar para o Senhor como resolver. Mas antes de tomar uma decisão, você consultou o Senhor? Como é a sua vida? É uma vida de consulta ao Senhor? Ou é uma vida em que a vontade de Deus é uma opção para você? Para Davi não era uma opção. Era seu pensamento primário. Deus, você me escolheu para ser o seu representante na terra. Eu sou o seu rei. Eu sou o homem que você escolheu. Portanto, eu quero andar todos os meus passos debaixo da sua autoridade porque eu não quero perder a sua presença. Eu não quero perder a graça. Isso, em comparação com Saul, é muito curioso que Saul havia tentado consultar ao Senhor algumas vezes e sido afoito a ponto de se intrometer no que era a atividade do sacerdote. Ele foi lá e sacrificou sozinho. Isso foi uma das coisas que entristeceu o coração de Deus a ponto de Deus removê-lo do reino e Saul foi ficando tão sem opções porque ele consultava o Senhor e o Senhor não respondia e o coração dele era tão temeroso como nós vimos semana passada do povo ele não tinha temor de Deus, ele tinha temor do povo que ele chegou ao ponto de consultar uma uma necromante, uma médium ele foi para uma mulher que era uma feiticeira, em escondido, porque os feiticeiros eram perseguidos em Israel, e proibidos em Israel, punidos com morte. E ele chegou para ela e falou assim, oh, é, consulta aí para mim um cara que já morreu. Você é louco? Como é que você vem aqui me falar isso? Você sabe que Saul está matando todos os... Ele falou, não, 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 de boa, deixava aí, vamos, vamos, só nós aqui. Aí ela consulta. Há muita confusão e muita é, dissensão a respeito de se realmente quem veio foi Samuel ou se foi um espírito se passando por Samuel. Uh, a Bíblia nos diz que os mortos não voltam, e o homem é ordenado morrer só uma vez. Então, eu pessoalmente creio que era um espírito maligno enviado pelo Senhor para confundir Saul se passando por Samuel. Samuel fala, por que você me acordou? E a feiticeira descobre que que era saúde disfarçada. Olha o ponto baixo em que um homem que não se submete ao governo de Deus, chega, ele fica tão perdido, que ele passa a procurar nos inimigos de Deus a resposta que ele devia ter no Senhor. Acho que vocês que são jovens, então, é um momento da vida em que vocês precisam tomar muitas decisões. E essas decisões são muito importantes. É um momento em que vocês estão tomando talvez as decisões mais importantes da vida de vocês. Nesse momento, aprenda a consultar o Senhor como a sua única opção. E se o Senhor não responder, não se mova até que Ele responda. Não caia na tentação de achar respostas mais fáceis. Entre aqueles que são inimigos de Deus. Não caia na tentação de encontrar respostas em você mesmo. Muitas respostas você não é capaz de dar, a maioria delas. Aprenda a consultar o Senhor antes de cada decisão. Outra coisa interessante sobre Davi, que a gente vai ver em 1 Samuel, eu vou perder essa manhã, 1 Samuel 22. É que Davi acolhia gente errada. Quando Davi fugia, quando Davi fugia de Saul, muitas pessoas se juntaram a ele. Primeiro Samuel 22 diz: Davi fugiu de Gati e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. 400 homens de que tipo? Aflitos, endividados e descontentes. Você é um homem perseguido? Você é um homem aflito pela sua própria condição? E aí se juntam a você pessoas mais aflitas, mais endividadas e mais descontentes. Mas Davi, por compreender o lugar que ele exercia diante de Deus e diante do povo, ele não rejeitava aquelas pessoas. Nesse momento em que Davi, em que Davi se encontrava é, só de certa forma. Não foram os bons que se uniram a eles, não foram os retos, os ricos, os justos, não. Foram os aflitos. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar aquelas que se julgam sábias. A igreja, um grupo de jovens, sei lá, um grupo familiar, os ajuntamentos que Deus tem do seu povo, até mesmo família. Não é um ajuntamento de gente boa é justamente gente errada gente impura, gente pecadora gente com vícios gente quebrada deprimida doente às vezes abusadora abusada, perdida cheio de monstros na mala e aí a pessoa ah, quero ir para sua igreja ah, beleza, vem aí quando chega traz a mala, o que, que tem nessa mala? tem nada não, deixa lá o que, que tem na mala? Não tem nada não, tá de boa. Aí um dia, que no menos espera, foge alguma coisa de dentro da mala. Foge um tatu, foge um dragão, foge um, um centauro, foge um, um ladrão, foge um inimigo, foge um, um pornógrafo, foge sei lá o diabo de dentro daquilo lá. Quando as pessoas entram na nossa vida e quando você entra na vida das pessoas, você não conta tudo e as coisas vão aparecendo. É assim. Ninguém chegou para eu não acho que as pessoas chegaram para ó Davi. Oh, Davi, Tem uma dívida aqui, tipo assim que eu tinha que ser escravo. Eu e minha família toda tínhamos que ser escravos para poder pagar essa dívida. Não, chegou o cara e aí, Davi, beleza, firmeza, é nóis, vou colar contigo aí. Tá colando comigo por quê, mano? Não, nada aí. Achei, achei que tu é um cara bacana, vou colar contigo. Aí depois, é, então, tem uma dívida. É assim que as coisas acontecem. As pessoas aflitas se unem aqueles que Deus escolheu. E sabe o que você tem que fazer como um desses que Deus escolheu? Você não deve lançar ninguém fora. Mesmo quando você descobrir que o cara tem uma dívida, descobrir que ele é um aflito, descobrir que ele é um desgraçado, um descontente, você não deve lançá-lo fora. Você deve amá-lo mais e mais do que isso. Em 1 Crônicas, eu vou voltar toda hora aqui para Samuel, vou dar um jeito, vou tampar com a minha máscara aqui, o oh, Senhor, minha esposa, não veja isso. 1 Samuel 28, fala... É... Desculpa gente, primeiro crônicas isso. Primeiro crônicas 12. Olha, eu estou vendo tudo errado. Perdão aí pessoal da técnica. Estou todo atrapalhado aqui. Primeiro crônicas 12, 18. Diz o seguinte. Então o Espírito veio sobre Amazai. Chefe dos 30. E ele disse. Somos seus Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você. Com todos os que o ajudam. Pois o seu Deus o ajuda eles reconheceram que Deus estava com Davi e por isso se tornaram seus é, generais, seus capitães. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. O que isso quer dizer? Davi recebia gente errada e dava missão para essas pessoas. Não era uma questão de só acolher e deixar o cara à toa, não. Ele recebia o cara e dava para ele um trabalho. E era um trabalho... Muitas vezes era um trabalho de destaque De autoridade Para esses 30 aqui Deus estava dando o governo do seu exército Como Davi estava dando o governo do seu exército Como você faz isso com gente que está endividada Não sei porque não era uma questão de quão, quão bom ele podia ser para tornar essas pessoas melhores. Mas era uma questão de entender que a graça de Deus que havia agido nele, a ponto de posicioná-lo para ser rei, podia posicionar todos esses caras, por mais errados que eles fossem, para ser capitães também. E isso vinha de Deus e não dele. Portanto, se Deus enviava aquelas pessoas a ele, quem era ele para recusá-las? Eu não sei que posição que você ocupa... Na cadeia de autoridade de Deus. Mas todo mundo que está na sua mão. Seja seu irmão, seu pai, sua mãe. Seja as pessoas do seu vento. Ou seja, são pessoas que você não deve rejeitar. Você deve fazer tudo o que você puder para torná-las pessoas missionais. Porque é isso que agrada a Deus. Davi, outro ponto, é que ele encontrava forças em Deus. Mesmo... Na maior adversidade, ele encontrou forças em Deus. Um exemplo muito interessante, é em 1 Samuel 30, como eu falei, essa mensagem exigiu muita leitura do livro de Samuel. Em 1 Samuel 30, Davi saiu com seu exército e deixou as famílias, deixou sua família e a família de seus homens em uma cidade, em um lugar de aparente segurança. Só que essa cidade foi atacada e toda a família de Davi e toda a família dos seus generais foi levada cativa. Toda. Levaram as mulheres, as crianças, os suprimentos. E aí os homens de Davi, olha, vamos lá, vou colocar aqui. Eles não mataram ninguém, mas levaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e todos os mais. Toda a família de Davi e é a família de seus homens. O versículo 6 diz, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas. E começaram a falar em apedrejá-lo. Aqueles homens que chegaram para Davi e falaram, estamos com você, Deus está contigo, nós estamos também. Aqueles que Davi deu missão. Nesse momento aqui de grande sofrimento, porque as famílias deles foram tocadas. Eles se voltaram contra Davi. Aí o final do versículo é, mas Davi encontrou forças no Senhor. E aí o que ele vai fazer? Ele vai consultar ao Senhor. O Senhor diz para ele, vai atrás dos seus inimigos. Ele foi atrás e ninguém das suas famílias se perdeu. Deus os preservou todos. Naquele momento, mais uma vez, a presença de Deus, a autoridade de Deus foi confirmada sobre Davi. E aqui ele estabelece a lei da divisão do, do, dos despojos. Né? Aqueles que ficam com a carga são é, igualmente, eles estão em igual direito com aqueles que batalham. Uma passagem interessante é essa. Às vezes a gente é mandado em missão para fazer alguma coisa e, e a nossa família fica em casa. Por exemplo, hoje no casa a minha esposa que frequentemente está aqui, quando a gente está em reuniões normais, ela está comigo, meus filhos estão aqui. Hoje eles não estão, eles estão em casa. E eu estou aqui servindo ao Senhor. Há uns poucos aqui que deixaram suas casas, deixaram suas famílias em um momento de temor e risco. E eles estão é, distante dos seus aí você fala assim, poxa, então há uma recompensa para vocês, porque vocês estão obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. Vocês estão aí, tal, servindo. Aqueles que ficaram em casa, não. Aqueles ali estão com medo. Tão... Não, 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 não. Não é assim que Deus pensa. Deus diz, aqueles que estão em casa, em obediência, em serviço, em cuidado, vocês que deixaram de vir em obediência às autoridades da igreja, e as autoridades civis que estabeleceram que esse é um período de isolamento social para o bem de todos, vocês que estão em obediência, recebem em igual medida a bênção que nós que estamos aqui cumprindo a missão, também em obediência. Não entenda que porque o CAIS é online, porque você está ouvindo a mensagem através do seu celular ou na sua TV, através de um sistema de transmissão aqui, a bênção é menor e, e o Espírito Santo flui menos e você está recebendo... Não, mano, isso aqui não é magia, velho não é o poder da minha voz presencialmente que infunde em você a palavra de Deus, mas são as palavras que eu falo, baseadas na palavra e se você crer com o seu coração, independentemente de você estar aqui, de você ouvir na hora ou depois, de você ouvir pelo Spotify ou pelo Youtube, me vendo ou não me vendo, se eu sair da área de atuação da câmera ou eu entrar, não faz nenhuma diferença, porque é a palavra de Deus que age é ela que tem poder se você tiver fé confiança em Deus ela agirá em você há uma coisa, outra coisa importante a respeito de Davi ele assumia a esfera que lhe era dada fielmente. Lembra que a gente falou na semana passada de que ele foi rei de ovelhas e pastor de homens? Depois disso, Davi se tornou o rei de um bando de descamisados. Eram 400, depois eles passam a ser 600. Mas Davi era rei sobre eles. E quando as famílias desses homens, e quando o aperto chegou para eles... Davi pessoalmente se envolveu, se comoveu e agiu para que essas famílias fossem resgatadas. Então Davi foi rei das ovelhas, passou a ser pastor de um bando de descamisados. E depois, segundo Samuel 2, ele começa a reinar em Judá. E lá em Judá, ele foi um fiel Rei de Judá por sete anos. Inclusive, depois a gente vai ver, tomando a capital, o que passou a ser a capital do seu reino, que era Jerusalém, que era uma cidade dos inimigos de Israel, que é muito curioso, porque Israel estava tudo em volta. Tudo em volta era Israel. Mas tinha um bico, que não era Israel, que era essa cidade. Essa cidade, e um biquinho. Aqui, Israel não governa. E era dentro do território de Judá, que era um dos. Exércitos mais poderosos, mas não sei por que ninguém atacava aquela cidade. Eles tinham medo dos muros da cidade, da posição estratégica que a cidade ocupava. Os Jebuseus, que eram os que estavam lá, caçoavam do povo de Israel. Falaram, ah, ninguém vai invadir aqui, ninguém vai invadir aqui. São um bando de cegos e aleijados, não conseguem chegar aqui. Até os nossos cegos e os nossos aleijados tocariam vocês. Quando Davi se tornou rei, ele falou assim, não pode ficar uma cidade. Que Deus escolheu, e depois a gente vai ver um pouco sobre isso, mas Deus havia escolhido aquele lugar. Essa cidade foi prometida para nós, ela não pode ficar na mão dos nossos inimigos. Davi vai e conquista aquela cidade. Quanto ele foi rei de Judá, ele foi um rei fiel. No momento que o Senhor o colocou sobre Israel, ele foi um rei fiel. Ele foi tão fiel com as ovelhas, quanto foi fiel com o bando de descamisados, quanto foi fiel com o reino de Judá, quanto foi fiel com o reino de Israel. A fidelidade de Davi não dependia de quantas pessoas ou animais ou coisas ele governava. Mas era uma fidelidade a Deus. Vou de perguntar para você, talvez hoje você seja o rei do nada. Não tenha muita coisa. Você tenha 300 reais por mês no banco para você governar. Talvez você tenha, sei lá, o seu quarto. Talvez você tenha um grupo de 4 ou 5 pessoas que são seus amigos e que você os alimenta com a palavra. Talvez você seja o líder de um ministério de louvor com cinco pessoas, três pessoas. Talvez você seja o dono de umas dez músicas. Talvez você seja o autor de alguns artigos. Eu não sei como Deus se manifesta em você, qual é a sua esfera de atuação. Talvez você seja o pai de uma família. Talvez você seja o filho de uma família. Talvez você seja o cuidador de um idoso. Eu não sei. A sua história é sua. Não importa qual é a sua história. Em algum momento existe uma esfera de autoridade para você... Essa esfera de autoridade é sua para que você a governe em nome de Deus. E se você for fiel em uma esfera, Deus pode acionar a próxima. Não necessariamente Ele irá. Porque há pessoas que vão governar cinco pessoas a vida inteira. E se Deus lhes deu cinco pessoas, eles foram fiéis com cinco pessoas, quando o Senhor vier e deles tomar conta, será de cinco pessoas. Deus não vai cobrar de você se Ele te deu capacidade para cuidar de Três. São três que ele vai cobrar. Se ele te deu capacidade para dez e você cuida de três, você é infiel. Se Deus te deu autoridade sobre cem e você cuida só dos seus dez favoritos, você é infiel. Agora, se Deus te deu capacidade para qualquer coisa, exerça aquilo com fidelidade ao Senhor. Completa, um coração íntegro. Se dê por aquilo que Deus te deu, se entregue completamente por aquilo que Deus te deu. O que quer que Deus tenha dado para você, faça de todo o coração. Apaixone-se por aquilo que Deus te deu, entregue-se por aquilo que Deus te deu, enfureça-se por aquilo que Deus te deu, exerça com energia, com força, com autoridade. Não seja alguém que espera as coisas acontecerem. Não seja fraco, não seja indolente. Seja fiel. Muitas vezes você vai errar. Não tem problema. É melhor errar por tentar do que errar por se omitir. Porque aqueles que se apresentam a Deus são corrigidos por Ele. Deus ama os seus filhos e corrige aqueles que amam. Mas aqueles que não se apresentam, Chegam diante de Deus depois inteiros, inteiramente caídos, inteiramente falidos. Não foram transformados por Deus. Pode ser que aqueles que se apresentem a Deus cheguem faltando pedaços, igual aquele quando o Senhor fala assim: se você, se o seu olho te faz pecar, arrancam, porque é melhor entrar na vida com um olho só do que tendo dois ser lançado no inferno. Aqueles que se apresentam a Deus para ser transformados por Ele vão perder coisas. Aqueles que apresentam sua obra diante de Deus vão ter sua obra queimada, o que vai sobrar um tantinho de coisa, pouquinho. Mas aquele pouquinho agrada a Deus. Enquanto que a massa de obra que Deus não passou o olho e não queimou, está em 2 Coríntios 3, aquilo que Deus não queimou, ele não aprova. Um outro fato a respeito de Davi, Davi era um restaurador, um reparador. Ele se mantinha na linha do plano de Deus. E o que Deus queria, ele queria. E o que e quem Deus odiava, ele odiava. Um exemplo interessante disso é a cidade de Jerusalém, que a gente já falou aqui. Jerusalém era uma cidade, é uma cidade que Deus tem uma atenção especial. Não, não me considere aqui um, um, um desses caras que idolatram Jerusalém, não, não, mas Deus gosta de Jerusalém, Deus tem alguma coisa ali. E Deus falou que amava aquela cidade e ia fazer lá a habitação dele. Não sou eu que escolho, ah Deus, você pode morar na terra inteira, tem as ilhas Seychelles que são muito mais bonitas que Jerusalém. Tem, Deus, por que você não mora em Bora Bora? Por que você não mora no sertão do Cariri? Por que você não mora aqui na nossa bonita cidade planejada de Brasília? Não, ele escolheu Jerusalém. Tinha outros lugares mais bonitos lá, tinham lugares que não tinha inimigos, mas Deus escolheu Jerusalém, o que, que Davi fez? Foi lá e tomou a cidade para Deus. O que, que Deus escolheu? O que Deus escolheu é o que Ele escolheu. Quem Ele escolheu é quem Ele escolheu. O que Ele mandou fazer, Ele mandou fazer. E nós somos obedientes a Deus nas escolhas que Ele fez. Eu não sou melhor do que Deus, eu não sou mais sábio do que Deus. Se Deus escolheu certas coisas e pessoas, eu sou um louco se eu me colocar contra isso. Então, Davi foi a Jerusalém. Eu queria ler o Salmo 132 agora. Salmo 132, versículo 13, diz assim Pois o Senhor escolheu Sião, que era a fortaleza central de Jerusalém Desejou-a para ser sua habitação Este é meu descanso para sempre, diz ele Habitarei aqui, pois este é o lugar que desejei Abençoarei esta cidade e a tornarei próspera Saciarei seus pobres com alimento Vestirei seus sacerdotes com salvação Seus fiéis cantarão de alegria Aqui aumentarei o poder de Davi, meu ungido será luz para meu povo. Vestirei de vergonha seus inimigos, mas ele usará uma coroa gloriosa. Quem escolheu Sião foi Deus. E porque Deus no céu tinha escolhido Jerusalém na terra, Davi, alinhado com o plano de Deus, tomou aquela cidade para ele e fez dali a sua capital. E mais, ele entendeu que a arca tinha começado uma jornada lá no deserto, e a jornada da arca precisava terminar no lugar que Deus escolheu, que era Jerusalém. Então, quando Davi, sabendo de, de tudo isso, decide buscar a arca, e isso está em Samuel, é, tá em, tá em 1 Crônicas 13, quando ele toma a arca, é, uma, é, uma, é um episódio muito legal de ler assim. Tem muitas lições interessantes. Ele primeiro tenta levar a arca e aí os bois tropeçam e um enviado de Davi que estava lá tenta segurar a arca para não cair, Deus fumir no cara e Davi fica bolado, fica com medo de Deus. E ele deixa a arca lá naquele lugar, ali perto. Passou um tempo. Passou um tempo e Davi conseguiu. Forças para levar a Aca até Jerusalém. Quando aconteceu isso, Davi escreveu esse Salmo aqui. O Salmo 68. Cara, o Salmo 68 é muito louco. O Salmo 68 é lindo demais. É Salmos, Davi, não é isso? Salmos 68 Levanta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos Fujam de ti todos os que te odeiam Sopra-os para longe como fumaça E derrete-os como cera no fogo Aí versículo 4 Cantem louvores a Deus o seu nome Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens Seu nome é Senhor Alegrem-se em sua presença Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. É muito curioso você ver aqui que parece que há uma marcha no céu. Deus está marchando no céu com seus exércitos e o barulho que ele faz causa os trovões. Mas na verdade Davi estava marchando na terra. E ele estava à frente de um cortejo que era, como fala aqui no versículo 24: já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo do meu Deus e Rei entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Davi estava falando que isso estava acontecendo no céu: havia cantores no céu, músicos no céu, moças dançando no céu. Mas na verdade isso estava acontecendo na terra. Davi estava à frente de um cortejo de músicos, cantores e moças com tamborins, e ele mesmo estava vestindo com uma estola sacerdotal e dançando à frente do povo. Está vendo o paralelo? Há um eco. Davi está falando, Deus está trovejando lá em cima. E ele estava andando aqui embaixo. E aí ele ia com a arca, festejando e celebrando, enquanto ele percebia Deus também se aproximando, e quando a arca entrou no lugar em que ela devia ficar. Davi colocou o tabernáculo sobre ela. Ele conseguiu como que perceber que Deus e ele estavam se encontrando. Ali era o lugar em que ele podia falar com Deus e Deus podia falar com ele. E ele não se ausentava daquele lugar. Cara, quando nós vivemos debaixo da vontade de Deus, os nossos passos na terra estão sendo seguidos por passos no céu. E nós estamos seguindo passos no céu, na terra. Os nossos cânticos... São cânticos respondidos nas alturas. As nossas danças aqui são ecoadas em outros lugares. O mundo espiritual se alegra junto com a nossa festa. A Bíblia fala isso, Jesus nos afirma isso. Há ah, festa no céu quando os pecadores se arrependem. Nós precisamos entender que aquilo que nós vemos não é tudo que existe. Aquilo que nós sentimos e percebemos não é tudo que há. Há. Há um mundo espiritual em festa, em guerra, e nós estamos nisso. Nós somos um, 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 um aspecto visível, de um governo invisível, que existe e é real. E é tão real que responde ao que nós fazemos. Quando você na sua casa ora a Deus, o céu diz amém, o Espírito traduz, o Pai se levanta, o Filho se move, Deus envia os seus anjos, há ah, um exército na terra e um exército no céu. Isso é fantástico, você não pode ver, porque a sua fé é pequena. E porque Deus oculta o mundo espiritual dos homens para que eles não desfaleçam. E mais, para que eles aprendam a se mover em fé e não pelo que vem. Não depende de sentir Deus, depende de ter consciência de que Deus nos ouve. E enquanto Davi dançava à frente do povo, Deus certamente se alegrava em seu trono de ver que a ordem que ele tinha dado para Moisés de colocar a arca no lugar que ele havia escolhido, gerações passaram. Sem que essa ordem chegasse ao fim. Mas aquele homem, segundo o coração de Deus, estava terminando aquela jornada. É como Jesus. Jesus é o fim de uma jornada de gerações de descendentes da mulher. Até que o descendente da mulher vem e pisa a cabeça da serpente. Consegue perceber... E por fim, segundo Samuel 7, a gente vê o coração de Davi com relação à casa de Deus. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe havia dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. Ele vivia cercado de sacerdotes e profetas. Faça isso. O rei disse, vejo, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faça o que tem em mente, pois com o Senhor, pois o Senhor está com o rei. Davi conseguiu perceber que ele estava sendo abençoado, sua vida era rica, ele tinha um palácio. Mas a casa de Deus morava numa tenda, num tabernáculo. E você sabe o que é curioso? Deus nunca pediu para eles fazerem um templo. Porque Deus queria fazer de toda a cidade o seu templo. Ele queria estabelecer um templo ali, que não era necessariamente um templo... Ele queria descer com o templo que está no céu. Não é barulho para pensar nisso. Quando a gente vai ler o Novo Testamento e Ezequiel, isso que a, gente compra, a gente fala, cara, Deus queria descer. Existe um templo no céu ele queria botar esse templo dentro da cidade. Mas acontece que não era a hora ainda. Davi falou, não, não sei, Davi, Davi não soubesse disso. Nós entendemos isso agora pela fé, porque o Novo Testamento nos revelou as coisas. Hebreus nos fala disso. Apocalipse nos fala disso. A cidade desce do céu e bota o templo. Mas Davi, da sua perspectiva, falava, cara, Deus precisa de um lugar melhor para proteger essa arca. Eu posso dar algo para Deus, eu não vou descansar enquanto ele não tiver o seu lugar de habitação. Deus responde para ele o seguinte. Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Isso é o versículo 5. 6. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei em casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei, por que vocês não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? E aí o Senhor fala para Davi e reconhece aquela autoridade, reconhece aquela atitude dele como sendo algo que ecoava no coração. Ele fala, você não vai construir essa casa, mas o seu filho vai. Porque Davi era um homem cujas mãos eram manchadas de sangue de tantos homens que ele havia matado. Aqui, outra característica de Davi, fica evidente para nós. Era um homem que pensava na próxima geração e que não trabalhava para si apenas. Ele entendia que havia uma necessidade de produzir uma próxima geração tão consciente do que ele era consciente quanto ele mesmo. Então ele preparou todas as coisas em sobra. Salomão era muito rico, mas ele não precisou colocar coisas no templo. Colocou e ofertou, o povo ofertou e etc. Mas Davi havia preparado tudo, uma geração antes, para que o seu filho edificasse a casa de Deus. Você está preparando uma habitação para a próxima geração? Quando você cuida de igreja, cuida de pessoas, quando você se envolve com o serviço de Deus, você está pensando na próxima geração? Ou você está pensando em satisfazer as suas necessidades? Ou você está pensando em uma igreja para você? Não é assim que o líder que Deus escolheu, o homem que Deus escolheu, pensa. Dietrich Bonhoeffer, ele diz, o homem piedoso trabalha pela próxima geração. Isso é uma coisa que eu guardei desde que eu ouvi Se nós somos pessoas que tentam agradar a Deus Nós temos que começar a olhar para as crianças Para os adolescentes Nós temos que olhar para os jovens da igreja Nós temos que olhar para a igreja Em como ela vai ser entregue para os nossos filhos Para os mais jovens entre nós Nós estamos guardando, edificando, preparando Para que eles possam edificar Ou nós estamos consumindo tudo como gafanhotos, de modo que só importa o nosso prazer, quando eles chegarem, se não tiver problema deles, eles que façam uma igreja para eles. Não, não é assim. Não é o que nós temos visto dos homens de Deus na nossa geração. Eles semeiam, preparam, edificam, pensando em nós. E nós vamos fazer a mesma coisa pelos nossos filhos. Ah, mas a igreja é cheia de problema. É, resolvam-os, para que os seus filhos não tenham que resolvê-los. Ah, não consigo, então suporte-os, porque talvez os seus filhos consigam resolvê-los. Sustente o testemunho do Senhor como uma luz acesa, para que ela dure mais do que a nossa geração apenas. Em muitos lugares, a igreja tem secularizado e acabado. Isso não vai acontecer conosco. Eu queria muito ler todos os salmos que eu separei aqui, só que eu já estou falando tanto. Salmo 2. No momento em que Davi conquistou Jerusalém, no momento em que ele preparou o templo, que ele botou a, no momento em que ele fez os preparativos para o templo, no momento em que a Aca estava dentro de Jerusalém, e que Deus fez para ele aquela promessa de que a sua descendência reinaria para sempre. Davi escreveu o Salmo 2. Por que as nações se enfurecem? porque perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então em sua ira ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Esse salmo é profundamente profético e o primeiro significado dele é a respeito de Davi. Porque as nações que Davi havia submetido militarmente se enfureciam contra ele. E ele falava assim, há um rei no céu que estabeleceu um rei na terra eu sou esse rei na terra E quem governa é o rei no céu Não adianta se levantar contra mim Porque quando quem se levanta contra mim Se levanta contra o um rei no céu Só que o seguinte Vire pendiado e zoado e não sei o que Esse rei vem e quando ele vier A bagunça acaba Você fique firme no seu lugar Exerça a autoridade que Deus te deu E governe a terra que Deus te deu porque o verdadeiro rei vem e quando ele vier, ele concederá a autoridade àqueles que o amam. O reino desse mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo na cruz do Calvário. Quando ele expôs ao desprezo os principados e as potestades, ele riu dos poderes desse mundo. E Jesus está demorando, entre aspas, por misericórdia. Porque ele ainda quer salvar. E a nossa função é gritar aos pecadores, parem de zombar de Deus. O final do capítulo. Sujeitem-se ao filho, beijem o filho para que ele não se irrite. Sério, pregar o evangelho não é um Deus mendigo, Atrás do amor, de migalhas de amor dos pecadores Não, é um Deus furioso cuja ira foi abrandada pelo sacrifício do próprio filho Permitindo àqueles contra os quais ele está virado se aproximarem outra vez Por mérito de Jesus Quando você pegar o evangelho, não transforme Deus num coitadinho Atrás dos pecadores Jesus te ama tanto, volta para Ele, não diminua quem Deus é. Pregue a verdade. Deus é poderoso, é soberano, e terra planaria essa terra se não fosse Jesus e o Espírito Santo intercedendo por nós. Covid é, é nada diante do que Deus tem reservado para os rebeldes. No entanto, ele retarda o dia da sua ira. Dizendo a você, pecador que me ouve, volta e se arrepende e creia no Filho. Quando Jesus vier, quando Deus vier julgar a terra, ele não vai vir julgar baseado em atitudes, em obras. Ele vai vir julgar baseado em fé no Filho. Porque a obra foi feita por ele. Nenhum homem é justo diante de Deus por meio de sua própria atitude ou consciência. Só quem crê no Filho e confia completamente no Filho para a sua salvação. E se rende a Ele, dizendo, reina sobre mim. Porque se você não reinar sobre mim, eu vou ser consumido pela ira do Pai. Só quem diz isso é salvo. Segue o jogo. Eu queria ler Salmo 16 também. Gente, eu, tô, eu sei que eu estou estendendo o tempo. O Salmo 16... Termina assim, não é de admirar, versículo 9, não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Isso aqui é Davi entendendo que um dia ele ia morrer e que no dia que ele morresse, ele se avistaria finalmente com Deus. E viveria para sempre com o Deus que ele amou. É ele plenamente consciente de que foi rei na terra, debaixo da autoridade do rei que está no céu. E que a verdadeira vida não era governar Jerusalém e viver num trono de ouro. Era estar diante de Deus. Eu não vou me alongar nisso. Mas há um mistério profundo aqui. Há, uma, há algo incrível aqui. E que você que é sábio vai abrir a sua bíblia e vai cavar nisso. Davi pecou em duas coisas terríveis. Em 1 Samuel capítulo 21, 1 Samuel capítulo 21, a gente vai ver um episódio em que um descendente dos gigantes, Davi estava cansado da batalha, e esse descendente dos gigantes botou na cabeça que ia. um homem poderoso, um guerreiro, etc., botou na cabeça que ia matar Davi. E... Ah, é, primeira é Samuel 11, na verdade. E aí, ele, ele é salvo pelos seus homens. Né? O cara estava para matar ele e tal. E ele é salvo pelos seus homens, pelos seus generais. E eles falam para ele o seguinte, Davi, nunca mais vá à guerra conosco. Porque não podemos deixar que a lâmpada de Israel se apague. Não podemos deixar que Israel fique sem seu governante. E aí Davi se tornou ocioso. Esse é um outro ponto que você precisa aguardar, não tenha medo de morrer no campo de batalha, não se torne ocioso, não importa se você está ameaçado, não importa se as situações te ferem, não descanse, não seja alguém que para para se preservar. Tudo bem, tenha seu tempo, mas assim, se envolva nas coisas e não largue as coisas. Não seja alguém que decide viver em fausto e alegria. Seja alguém sempre envolvido com as guerras do Senhor. Enquanto o Senhor estiver guerreando, você deve estar também. Se Deus descansar, você descansa. Deus descansou no sétimo dia. Há um tempo de descanso, mas quando é tempo de guerra, vá para a guerra. Em 1 Samuel, é, capítulo 21. Eu podia ter organizado melhor as minhas anotações? Podia. 1 Samuel, capítulo 21. eu Acho que não é 1 Samuel 21. Deixa eu ver se é eu... o... 2 Samuel 11. Aqui, 2 Samuel 11. O capítulo 11 do 2 Samuel começa assim. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joab e as tropas para lutarem. Eles destruíram o exército inimigo, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e olhava do seu terraço. Reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Aí Davi mandou chamá-la, ela era casada. E aí Davi conspira para que o marido dela, Urias, que era um dos seus capitães, fosse colocado num lugar de fragilidade na batalha. E esse cara é morto e Davi toma essa mulher para ele. Davi já tinha muitas esposas, mas ele amou aquela. Se Davi não estivesse dormindo até tarde, porque ele levantou à tarde da sua cama, e se Davi estivesse na guerra, na época em que os reis costumam ir à guerra, ele estaria menos frágil a essa situação. Ele não, não teria visto Bate-seba. Então fica a lição. Tempo de guerra, vá para a guerra. Se você não está na guerra, não dê tanto descanso assim para o seu corpo. Não acorde em qualquer hora, não. Por favor, tenha uma vida disciplinada, para que o pecado tenha menos poder sobre você. Mas não foi o que aconteceu com Davi, ele não atentou para isso. E ele era uma pessoa inflamada em sua carnalidade, ele adulterou com Bate-seba. Além do pecado de adulterar, ele também matou um grande amigo. Ele foi culpado da morte de um grande amigo. Líderes não são pessoas incorruptíveis. As pessoas que Deus chamou para reinar, os reis pela graça, não são incorruptíveis. Porque eles só são reis, eles só governam pela graça. No momento em que eles se afastam da graça, eles estão frágeis contra o pecado. Não pense que Deus fez de você alguém invencível. Não fez. O pecado ainda está batendo na sua porta e você vai ter que muitas vezes confrontá-lo. Nesse momento, um profeta... Conta para ele a história de um homem pobre que só tinha uma ovelha e que havia criado como uma filha. Enquanto que um homem rico tinha muitas ovelhas. Certo dia esse homem rico quis dar um banquete. Ele tomou a ovelha do pobre ao invés de uma de suas muitas. Davi achou isso profundamente injusto. Ele falou assim, se o homem que fez isso deve morrer. Esse rico que fez isso, esse homem injusto, deve morrer. E o profeta responde para ele, você é esse homem, porque eu te dei tudo que você me pediu. Eu te dei os seus inimigos, eu te dei o palácio, eu te dei o reino e te daria muitas coisas mais se você me pedisse. Mas você quis a única coisa que um pobre tinha, que era sua esposa. Davi chorou amargamente por perceber que ele havia ofendido o fato de ele mesmo ter sido pastor. Davi sabia quanto custava uma ovelha. Davi sabia o valor de uma ovelha para o pastor. A metáfora do profeta Natan para Davi foi exatamente a de um pastor. Que tinha uma ovelha. Enquanto o outro tinha muitas e podia abrir mão delas, aquele que tinha uma a amava sobretudo. Cara, como, como isso toca o coração. É um... O pastor Davi foi resgatado ali. E ele entendeu o que ele tinha feito. E aí ele escreve o Salmo 51. Depois que essa mensagem acabar, vá ler esse salmo. E vá perceber como Davi pede a graça de Deus e não as suas obras. Ele confia na graça de Deus para ser salvo. Outro salmo que foi escrito nesse mesmo momento, foi o salmo 32. Ele diz o seguinte, Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Olha o que Davi está falando aqui. Ele está falando assim, eu pequei, mas o Senhor está me considerando inocente. Como que o Senhor está considerando um pecador inocente? Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste a minha culpa. Como é curioso que um pecado tão terrível tenha sido perdoado por Deus. Houve consequências. O filho gerado desse relacionamento adúltero morreu e Davi chorou muito por isso. Sofreu. No entanto, Talvez você diga assim, Deus gostava tanto de Davi que passava a mão na cabeça dele quando ele vacilava. Não, quando você peca, quando você vacila, Deus perdoa você, porque ele olha para Jesus e para o que Jesus passou para que você não padecesse debaixo da ira do Pai. Pode dizer assim, pô, então Deus vai passar a mão na minha cabeça, nos meus erros? Cara, Deus não vai nos punir na medida dos nossos pecados. É muito curioso você dizer isso, mas Deus alivia muito a ira dele sobre nós. Ele tem muita misericórdia de nós. Não só nos perdoa por causa da obra de Jesus, mas também alivia as consequências dos pecados sobre nós. Se nós fôssemos punidos por Deus na medida que nós merecemos, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui para falar a vocês e nem vocês aí para me ouvir. Deus tem muita misericórdia de nós, Deus é misericordioso. Olhe para a sua história, olhe para a sua experiência e perceba quantas vezes a sua vida foi poupada, as consequências das suas ações foram minimizadas, porque Deus teve misericórdia de você. Você vacilou de um jeito que era para estar tá acabado agora, mas Deus teve misericórdia de você. Você fala assim, Deus não foi justo com Davi. Cara, Deus não nos trata como nós merecemos. Deus é misericordioso. Se Deus nos tratasse conforme a nossa própria justiça, nós estaríamos destruídos. Então louve a Deus pela graça e pela misericórdia que Ele sempre reserva àqueles que Ele ama. E você é uma das pessoas que Deus ama. Ele tem tratado você com misericórdia. Deus tem tratado você com misericórdia. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Deus os seus atos e seja livre na sua consciência. Vai e não peque mais, porque até agora a misericórdia de Deus tem aliviado as consequências dos seus pecados sobre você e sobre mim e sobre todos nós. A segunda atitude pecaminosa de Davi e com isso eu encerro a mensagem. 1 Crônicas 21, 2 Samuel 24 conta a história de quando Davi quis Fazer um censo do povo. Ele quis saber quantos homens de guerra ele tinha. E para o próprio segundo em comando, Joab, o, o comandante dele, o primeiro capitão dele, ele fala assim, rei, hey, é, tipo assim, todo o teu povo te serve. E o Senhor acrescente 100 mil homens a mais além de tudo que tiver. porque Para que, que você vai fazer isso? Não precisa contar. Parecia pecaminoso aos olhos do próprio Joabe, que não era lá um homem muito justo, que o rei quisesse saber quantos ele governava. Para que isso, cara? Senso. Precisa tá de um senso para levantar a população, vamos ver. É porque, na verdade, o que Davi queria medir era o seu poderio militar. E Davi não tinha medo dos seus inimigos, certo? Porque ele havia subjugado todos eles. E também confiava em Deus para libertá-lo dos seus inimigos. Por que, que ele queria senso? Simplesmente por orgulho. Davi queria satisfazer o seu desejo de conhecer quantos homens ele tinha do lado dele. Foi simplesmente orgulho, perverso orgulho. E isso enfureceu a Deus e ele enviou uma praga sobre o povo. Então se você tem alguma esfera de autoridade, se você é alguém cuidando de algo... Não tente medir suas capacidades ao limite. Não tente fazer censos. Não seja alguém que confia muito nos números. Não. Eu tenho tantas pessoas que eu posso enviar para tantos lugares, vou fazer tal e tal coisa, a gente tem tanto no caixa que a gente pode... Não confia nisso. Seja organizado, estabeleça metas, mas não faça delas o motivo do seu sucesso ou do seu fracasso. Aprenda a confiar em Deus entenda que Deus não trabalha nas nossas lógicas. Não seja alguém que por soberba ou orgulho queira contar as suas forças. Confie que Deus vai excedê-las. Faça planos, mas permita que a resposta certa venha do Senhor. Davi entendeu a graça de Deus como a única forma de se relacionar com Ele, tanto em Ser aquilo que Deus estabeleceu, como agir da maneira que Deus estabeleceu. Seja na sua identidade, seja na sua missionalidade, Davi entendia a graça de Deus como origem de tudo. Davi dizia que a graça de Deus era melhor do que a vida. Porque não havia vida para ele fora da graça de Deus. Portanto, só havia vida onde havia graça. A graça era melhor do que a vida. E aquilo que se pode dizer de Davi, por último... Resumindo, é que ele amou a Deus com todas as forças e teve um coração íntegro para com Deus todos os dias da sua vida. Até quando ele pecava, ele se entregava completamente a Deus para que Deus o julgasse, Deus o punisse, mas também Deus o perdoasse. Deus amou Davi. Meu desejo para você essa noite é que você se entregue completamente a Deus e o seu coração seja íntegro, íntegro para com Ele, inteiro. Não haja nada em você oculto de Deus. E também, que você aprenda a amar a Deus com todas as suas forças. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Eu me excedi um bocado no tempo, perdão aí. Pandão está dizendo que não. Pandão falou, está certo. Ah, que o Senhor seja com vocês. Eu vou orar. Pai, o que nós pedimos a Ti é que o Senhor conquiste a integridade do nosso coração, de cada um dos marujos do cais, de cada um dos ouvintes dessa palavra, que o Senhor conquiste a integridade do coração. Nenhum cantinho do coração deles seja escondido de Ti. Pelo contrário, todos eles tenham um coração íntegro para com o Senhor, inteiro Teu também desejo que o Senhor os ensine a te amar que o Senhor se torne tão atraente para eles que eles sejam incapazes de amar o Senhor de outra forma que não seja com todas as forças todo o coração, toda a alma todo o entendimento, toda a força e se o Senhor me conceder isso eu não tenho mais nada que desejar peço também que o Senhor me ensine a te amar com tudo que eu tenho e sou e me dê um coração íntegro para ti. Eu peço isso em nome de Jesus. Certo de que o Senhor vai conceder. Porque essa é a sua vontade para o seu povo na terra. Em nome de Jesus. Amém.